0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik. Diese allererste Folge widmen wir dem Thema Femizide. Laut österreichischer Kriminalstatistik wurden in den vergangenen zehn Jahren in Österreich im Schnitt jährlich 30 Frauenmorde durch Männer verübt. Österreich liegt bei Femiziden seit mehreren Jahren über dem europäischen Durchschnitt. Es ist das einzige EU-Land, das von 2016 bis 2019 unter den Mordopfern durchgehend einen größeren Anteil von Frauen als Männern hatte. Frauen werden ermordet, weil sie Frauen sind. Und häufig wird darüber auch noch wenig respektvoll berichtet. Warum ist das so? Und wie kann man es besser machen? Darüber spricht Louis Paulitsch vom Presserat heute mit der Leiterin der Wiener Frauenhäuser, Andrea Brehm. Und jetzt gleich mit der Autorin des Buches »Heimat bist du toter Töchter« mit Yvonne Wiedler.
1: Was hat Sie denn überhaupt dazu bewogen, ein Buch zum Thema Femizide zu veröffentlichen?
2: Ich habe schon in den letzten Jahren mich journalistisch dem Thema öfter gewidmet und der, das System ein bisschen dahinter kennengelernt, das Gewaltschutzsystem und sehr viele Lücken entdeckt und mir sehr viele Fragen gestellt. Also ich glaube, die Fragen, die sich ganz viele stellen, die, die ich auch am öftesten bekomme, wie kann das sein, dass das geschehen ist, er war doch amtsbekannt etc. etc.? Und so ist das Buch eigentlich entstanden.
1: Sie widmen sich ja da Femiziden. Das ist ja ein Begriff, der eigentlich erst seit ein paar Jahren häufiger in der Öffentlichkeit verwendet wird. Was versteht man eigentlich genau darunter?
2: Also ich habe mich in dem Buch nach der Istanbul-Konvention-Definition gerichtet. Die ist an und für sich sehr breit gefasst. Darin heißt es, dass ein Femizid die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts ist. Das wären zum Beispiel Ehrenmorde, genauso wie das Sterben nach Genitalverstümmelungen oder eben auch die unter Anführungszeichen klassischen Trennungstötungen, die in Österreich den Hauptteil der Femizide ausmachen. Es gibt auch andere Definitionen, die so ein bisschen enger gefasst sehen, aber ich mag die ganz gerne, weil ich finde, man muss eben genau dieses strukturelle Problem dahinter sehen, dass es das Geschlecht Frau ist und man kann sich das immer vor Augen führen, indem man sich die Frage stellen würde, würde sie noch leben, wäre sie keine Frau? Zum Beispiel Und in Österreich ist es so, wie ich auch gerade gesagt habe, dass eben 80 bis 90 Prozent der Frauenmorde eben diese Trennungstötungen sind. Und darauf habe ich mich auch fokussiert. Und da sagt man dann nochmal speziell Intimizide dazu. Also diese Partnerschaftsmorde, weil tatsächlich in fast allen Fällen der Täter, der Partner oder der Ex-Partner war.
0: Andrea Brehm ist die Leiterin der Frauenhäuser Wiens, und seit 2013 auch Vorsitzender des Zusammenschlusses österreichischer Frauenhäuser in Wien, Graz und St. Pölten. Luis Paulitsch und Andrea Brehm.
1: Ich würde auch damit gleich beginnen, mal ganz allgemein, wie Sie aktuell die Berichterstattung über Femizide und Gewalt gegen Frauen in Medien in Österreich wahrnehmen.
3: Also ich habe mich ja schon vor wirklich vielen Jahren mit diesem Thema immer wieder an die Öffentlichkeit gewarnt. Und das, was ich jetzt sehr erfreulich finde, ist, dass das Thema in der Öffentlichkeit angekommen ist. Das heißt, es wird diskutiert und es wird nicht nur eingebracht seitens der NGOs und der Frauenschutzeinrichtung, sondern es sind auch immer mehr Journalistinnen und Journalisten, die das zum Thema machen. Also zum Beispiel gerade das Frauennetzwerk Medien macht dazu auch immer wieder Veranstaltungen und betreibt das sehr. Das finde ich einen großen Schritt, weil wenn es einmal breiter diskutiert wird, sind auch die Hemmschwellen größer, so Unreflektiert über dieses sehr sensible Thema zu berichten.
0: Aus dem Ehrenkodex des Presserats. Persönlichkeitsschutz. Jeder Mensch hat Anspruch auf Wahrung der Würde der Person und auf Persönlichkeitsschutz. Persönliche Diffamierungen, Verunglimpfungen und Verspottungen verstoßen gegen das journalistische Ethos. Auf die Anonymitätsinteressen von Unfall- und Verbrechensopfern ist besonders zu achten. Die Identität eines Opfers kann insbesondere dann preisgegeben werden, wenn dazu eine amtliche Veranlassung vorliegt, wenn das Opfer eine allgemeine bekannte Person ist oder das Opfer bzw. nahe Angehörige in die Preisgabe eingewilligt haben.
1: Es ist ja interessant, dass Österreich mittlerweile immer wieder als Land der Femizide bezeichnet wird. Warum ist das eigentlich so?
0: Yvonne Wiedler? Das ist so, weil wir
2: tatsächlich... ...ein sehr sicheres Land sind, aber man kann davon ausgehen, wenn ein Mord passiert, dann ist es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Femizid, ein Frauenmord. Und es ist jetzt natürlich von den Medien manchmal ein bisschen überspitzt verwendet. Ich habe den Begriff ja auch verwendet, unter Anführungszeichen allerdings... Wir liegen, ich habe mir die Zahlen angeschaut, die Eurostat-Daten, wir sind schon immer über dem EU-Durchschnitt. Also wir sind jetzt nicht das Land mit den allermeisten Femiziden immer, aber wir sind schon oft im oberen Drittel, vor allem das letzte Jahrzehnt betrachtend. Und da muss man sagen, die Zahlen lassen absolut den Schluss, zu, das anzuschauen und zu sagen, wir haben offenkundig ein Problem. Im Jahr 2017 waren wir europaweit gesehen das einzige Land, wo zum Beispiel mehr Frauen als Männer umgebracht worden sind. Also wir müssen uns das anschauen, warum das so ist.
0: Im November 2021 präsentierte Frauenministerin Susanne Raab im Rahmen eines Gewaltschutzgipfels eine Studie zu Tötungen an Frauen. Das Ergebnis? Zwischen Anfang 2010 und Ende 2020 gab es insgesamt 319 Frauenmorde und 458 Mordversuche an Frauen und Die Täter sind überwiegend männlich, sie stehen in über 80 Prozent den Opfern nahe und sie sind großteils unter 40 Jahre alt.
1: Wir machen ja einen Podcast zum Thema Medienethik und Sie sind ja auch Journalistin. Finden Sie ganz allgemein, dass die Medien bei diesem heiklen Thema Femizide ihrer Verantwortung gerecht werden?
2: Das ist unterschiedlich. Also generell ist mir aufgefallen, dass es in den letzten Jahren schon besser geworden ist, die Femizidberichterstattung, dass die Begriffe häufiger genannt werden, dass weniger bagatellisiert wird. Allerdings ist hier, wie so oft, schon ein großer Unterschied zwischen Boulevardmedien und Qualitätsmedien zu sehen. Die Agentur Media Affairs hat im Jahr 2019 dazu eine Erhebung gemacht und hat sich genau das angeschaut, die Berichterstattung hinsichtlich dieser Femizide oder wie bei Gewalt gegen Frauen berichtet wird und konnte da tatsächlich auch einen Unterschied ausmachen. Und da sprechen wir von. Begrifflichkeiten, die gewählt werden, eben das schon viel zitierte Beziehungsdrama oder Familientragödie oder die Sexattacke bei einer Vergewaltigung ja, also oder eben Erotisierungen zum Beispiel ja oder eben diese Täter-Opfer-Umkehr, dieses Victim-Blaming. ja Da war es plötzlich das umtriebige Party-Girl, ja, das ermordet wurde und nicht einfach die Frau <lacht> zum Beispiel. Und würde man das umdrehen, also das beobachtet man tatsächlich, nur wenn Frauen irgendwie getötet werden, ja, dass man dann das auch versucht, irgendwie in diese Beziehung so abzuschieben, ja, in diesen häuslichen Bereich eben. Ja. Das Beziehungsdrama, das Ehedrama, die Messerattacke nach der Ohrfeige, die zum Beispiel sofort impliziert, ah, da hat sie ja vorher aber schon was gemacht. Oder das Eifersuchtsdrama, naja, wird sie ihm schon wohl einen Grund gegeben haben. Und diese Dinge, die liest man halt wirklich hauptsächlich nur in den Boulevardmedien. Und vor allem die Tageszeitung Österreich sticht hier noch mehr heraus als Krone und heute. Also laut dieser Erhebung Ansonsten finde ich positiv hervorzustreichen, ich habe mit der Frau Scholl von der APA dazu auch gesprochen, weil ich gelesen habe, dass die deutsche DPA zum Beispiel schon vor längerem einen Index gemacht hat, wo Wörter drauf stehen, die sie dezidiert nicht mehr verwenden in diesem Bereich. Eben genannte sind da zum Beispiel drauf, also Beziehungsdrama, Sextäter etc. Und da habe ich nachgefragt, wie das bei der Austria-Presseagentur ist, weil ja viele Medien das quasi eins zu eins übernehmen, was da drinnen steht und die haben jetzt keine geführte Liste, so wie die deutschen KollegInnen, Aber die haben interne Workshops, wo sie sich ständig diesbezüglich weiterbilden, wurde mir gesagt. Und das finde ich auch sehr wichtig, das habe ich mir auch selbst schon länger vorgenommen in meiner journalistischen Arbeit, nicht nur dieses reißerische Einzelberichterstattungswesen zu betreiben, sage ich einmal, sondern immer versuchen, auch jeden Frauenmord, jeden Femizid gleich ein bisschen in eine strukturelle Hintergrundgeschichte einzubetten, um das einzuordnen auch. Wie viele solche Fälle gab es schon? Was steckt da dahinter? Noch einmal vorhin besprochene gesellschaftliche Thematiken aufzugreifen. Und immer, und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, sich zu überlegen bei jedem dieser Berichte, wie würde es einer betroffenen Frau gehen, wenn sie das liest? Wie geht es den Angehörigen dieser Frau, wenn sie das liest? Sie haben sich auch darauf geeinigt, nicht immer nur zum Beispiel die Täterperspektive zu übernehmen, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, was sehr oft geschieht, weil es die einzig Verbliebene ist, die aber sehr verzerrend ist oft. Der Verteidiger (lacht) drängt einen die Statements ja quasi auf, das weiß ich auch als Journalistin selbst, und dann wird er gleich einmal versucht zu mildern, Victim-Blaming zu betreiben, auch ein bisschen zu beeinflussen natürlich.
0: Andrea Brehm, die Leiterin der Frauenhäuser Wiens.
1: Bei einer Veranstaltung im Presseclub Concordia 2019 haben sie auch die Problematik dargelegt, dass sich manchmal dann diese Täter oder mutmaßlichen Täter medial sehr erfahrene Anwälte nehmen, die dann auch in den Medien stark repräsentiert sind. Könnten Sie vielleicht sagen, wo Ihrer Meinung nach hier die Probleme oder Gefahren liegen und wie sich das auch in der Praxis äußert?
3: Ja, also eigentlich fängt das schon ein bisschen davor an, nämlich schon bei den Aussagen der Polizei. Wenn die Polizei an einen Dadort kommt, hat sie nichts außer die Aussage des Täters, weil das Opfer kann nicht mehr, also gerade bei einem Femizid kann ja nichts mehr sagen, ja dann ist es auch so, dass sonst das Umfeld von der Frau wenig sagen will, weil die sind schockiert, die sind betroffen und der Täter kämpft um ein mildes Urteil. Nimmt sich dann einen Anwalt, die Aufgabe des Anwalts ist auch, seinen Probanden gut darzustellen und die Geschichte sozusagen eben genau in das Rücken Richtung Victim-Blaming, aber ja, die Frau hat das und das gemacht. Das ist ja auch okay, es ist ja die Aufgabe des Anwalts, den Mann zu verteidigen. Aber das, was der Anwalt sagt, ist nicht das, was die Wahrheit sein muss, dann im Endergebnis des Urteils. Ja? Also, oder die Geschichten laufen dann oft sehr anders, wenn dann wirklich die Polizei einmal die Ermittlungen aufnimmt und, 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 und. das Schwierige ist der Beginn, ne? weil da gibt es eigentlich nur die Täterseite, weil die Opferseite ist einfach nicht vorhanden. Und da muss man sehr aufpassen, dass man dem nicht zu so viel Raum gibt, ja? Ich meine, wir reden jetzt immer für Femizide, aber es gibt ja auch Frauen, die sozusagen schwer verletzt werden. Deswegen, ich finde es schon wichtig, dass die Opferseite ein bisschen Platz hat in den Medien, weil wäre das nicht, wäre immer nur die Täterseite präsent. ja? Und all diese Dinge, die das Gewaltopfer jetzt vorher miterlebt hat, die würden gar nicht vorkommen. ja? Und ich meine, wir wissen, dass eine korrekte Berichterstattung immer ausgewogen sein muss. Deswegen kann es nicht sein, dass man nur die Seite des Täters und seine Anschuldigungen oder Beschuldigungen sozusagen niederschreibt und niemand spricht über das Opfer oder wie das denn wirklich war. Oder was für Gewalt davor schon passiert ist und wie schrecklich das Leben oft schon zig Jahre davor war. Und das finde ich sehr schlimm, wenn das sozusagen so einseitig ist. Ich habe das auch im Fall von ähm, dem Herrn F. so erlebt, dass der ja dann schon wie so ein Hochintelligent und er hat lauter plötzlich positive Worte gekriegt für das, dass er seine Familie sozusagen jahrelang im Keller gefangen gehalten hat. Die Opfer haben nichts dazu gesagt, was auch gut ist. Es ist auch gut, sie zu schützen und wenn die, die nicht wollen, müssen sie geschützt werden. Aber ich bin immer wieder auch froh, wenn Frauen darüber sprechen wollen, weil die einfach auch eine Plattform haben sollen. Ja, das finde ich wichtig.
0: Der konkrete Fall, beschrieben vom Geschäftsführer des Presserats, Alex Warzilek.
4: In der Neuen Vorarlberger Tageszeitung ist über einen Mordfall berichtet worden in einer Stadt in Vorarlberg und es wurde sehr detailliert aus dem Vernehmungsprotokoll eines der mutmaßlichen Täter zitiert und es wurden wirklich sehr brutale Details gebracht zum Ablauf der Tat. Es wurden die mutmaßlichen letzten Worte des Opfers abgedruckt, Und wie gesagt, es wurde auch die ganze Brutalität der Tat in den Einzelheiten geschildert. Und dabei ist auch noch zu berücksichtigen, dass ja die Ermittlungen da erst am Anfang waren. Das war die Darstellung eines der mutmaßlichen Täter, das heißt ja nicht, dass es wirklich tatsächlich so abgelaufen ist. Also auch der Ermittlungsstand spielt eine Rolle. Gibt es bereits eine Anklage oder gibt es bereits einen Prozess? Werden die Dinge im Prozess vorgetragen? Dann hat das mehr Gewicht, weil ja da entsprechend auch schon Ermittlungsarbeit geleistet wurde oder sind die Ermittlungen erst am Anfang? Und wenn es eben um diese Brutalität geht, dann ist da Zurückhaltung angebracht im Hinblick auf das Opfer selbst, postmortal, aber auch im Hinblick auf die Hinterbliebenen, die nahen Angehörigen, für die ist das ja auch sehr schmerzvoll, wenn die dann in der Zeitung diese brutalen Details lesen müssen. Der Senat ist zur Auffassung gelangt, dass hier eine Persönlichkeitsverletzung vorliegt, eben insbesondere eine Verletzung von Punkt 5.4 des Ehrenkodex, wo es um den Schutz von Verbrechensopfern geht, der ist dezidiert im Ehrenkodex angeführt Und der Senat hat auch noch festgehalten, dass die mutmaßlichen Täter da mit anderen Vornamen und abgekürzten Nachnamen genannt worden sind, das Opfer aber mit dem tatsächlichen Vornamen und dem tatsächlichen abgekürzten Nachnamen, also dem tatsächlichen Anfangsbuchstaben des Nachnamens angeführt wurde. Also auch da hat es ein Missverhältnis gegeben, weil ja an und für sich der Opferschutz stärker zu gewichten ist als der Täterschutz. Also auf das hat der Senat dann auch nochmal aufmerksam gemacht und aufgrund des Vornamens und des ersten Buchstabens, des Nachnamens in Kombination mit der Angabe des Berufs, des Opfers und auch des Wohnorts oder des Ortes der Tat ist der Senat zur Auffassung gelangt, dass entsprechend eine Identifizierbarkeit möglich war. Und das ist auch immer eben ein Thema, ist das Mordopfer identifizierbar und wurde dann zu stark in den Persönlichkeitsschutz eingegriffen aufgrund von brutalen Details und Schilderungen. Also einerseits gibt es einen grundsätzlichen Anonymitätsschutz und dann gibt es zusätzlich noch einen Schutz im Hinblick auf brutale Details der Tat. Das ist so ein Zusammenspiel von diesen zwei Punkten. Das Medium hat einen Teil der Entscheidung dann abdrucken müssen. Der Senat hat eine Vorgabe gemacht. Also es gibt eine Verpflichtung im Beschwerdeverfahren. Die Neue Vorarlberger Tageszeitung hat sich ja unserem Ehrenkodex für die österreichische Presse verpflichtet. Und es gibt dann eben die Vorgabe oder die Verpflichtung, die Entscheidung oder den Text, den der Senat dann vorgibt, abzudrucken. Und natürlich war das im Einvernehmen mit den Hinterbliebenen. Die Hinterbliebenen haben das beantragt, dass es zum Abdruck dieser Entscheidung kommt. Und was ich gehört habe, hat es da auch entsprechend eine Resonanz gegeben im Umfeld der Hinterbliebenen. Also die sind dann schon auch darauf angesprochen worden, dass unser Senat oder der Presserat festgestellt hat, dass es hier zu einer Persönlichkeitsverletzung, zu einem Eingriff in den Opferschutz gegenüber dem Opfer gekommen ist.
1: Was sind denn positive Beispiele oder worauf sollten Medien denn Acht geben bei der Berichterstattung beim Thema Femizid und Gewalt?
3: Also umgekehrt finde ich es so einmal, dass es eine wichtige Aufgabe ist, über Ressourcen und Hilfseinrichtungen zu informieren. Also es ist natürlich ganz wichtig, dass betroffene Frauen hören. Und da ist es auch nicht nur gut, eine einzige Nummer, sondern die verschiedene, die Bandbreite von Schutzeinrichtungen zu präsentieren ein Stück weit. Zahlen, Daten, Fakten finde ich ganz, ganz wichtig, dass eben nicht Gewalt gegen Frauen ein privates Problem ist, sondern ein gesellschaftlich, weltweit gesellschaftspolitisches Thema ist. Ich finde, es ist immer auch gut, wenn man damit Forderungen an die Politik verbinden kann, weil es darum geht, ja, so entsetzlich der Mord schon ist, aber es sollte auch geschaut werden, dass kein weiterer passiert. Und ich denke mal, da gibt es viele eigentlich positive Beispiele. Was ich sehr schwierig finde, sind immer die Bilder, also Bildmaterial. Das finde ich ehrlich, also da bin ich auch manchmal ein bisschen ratlos, wenn mich Journalistinnen fragen, weil man soll das Opfer nicht zeigen, man soll den Täter nicht zeigen, man soll nicht Blut zeigen. Ja, dann bleibt wirklich bald das Polizeiauto und die Absperrung ist jetzt natürlich auch nicht
0: wahnsinnig prickelnd. Yvonne Wiedler, Journalistin und Autorin.
1: Ist das eigentlich in den Redaktionen mittlerweile schon Usus, dass das so wie bei der Suizidberichterstattung Hilfsangebote für Opfer anführt?
2: Ja, also bei uns beim Kurier auf jeden Fall und ich nehme das auch in anderen Medien so wahr. Ich nehme das teilweise auch in Boulevardmedien so wahr, vielleicht nicht jetzt bei jedem einzelnen Bericht, aber das ist etwas, das hat sich schon im letzten Jahr sehr manifestiert. Also man könnte natürlich immer mehr, also es gibt ja, ich habe das jetzt auch beim Buch gesehen, ich führe ja auch hinten, im Buch einige Hilfstellen an. Man könnte das natürlich schon weiterfassen. Ja. Es ist meistens halt die Frauen-Helpline angeführt. Die ist auch 365 Tage im Jahr, 24 Stunden erreichbar. Das macht natürlich wirklich Sinn, die anzuführen. Aber man könnte natürlich schon ein bisschen breiter gehen und unterschiedliche Communities raussuchen zum Beispiel oder für unterschiedliche Arten von Gewalt. Es gibt ja wirklich viele Stellen, an die man sich wenden kann. Also man könnte das schon noch ein bisschen akribischer betreiben, sagen wir es mal so.
0: Zum Thema Stimmen aus dem Presserat. Die Vorsitzende des Senats 1 des Presserats, die ehemalige Justizministerin Maria Berger.
3: Wir haben uns jetzt vorgenommen, das Thema Berichterstattung bei Femiziden strikter zu betrachten. Also da gibt es eben so Ausdrucksformen, die, glaube ich, relativ lange Zeit als unproblematisch eingestuft werden, Mit der erhöhten Sensitivität, die ja auf dem Gebiet jetzt herrscht und zu Recht herrscht. Ja. Ich habe ja selbst meine politische Tätigkeit angefangen in Innsbruck ja, mit Engagement gegen Gewalt gegen Frauen und Gründung die ersten Tiroler Frauenhauses und Notruf für vergewaltigte Frauen und ähnliches. Da ist sicher jetzt auch die sprachliche
0: Sensitivität, die höher einzustufen ist und eingestuft werden muss. Ja. der stellvertretende Präsident des Presserats und Geschäftsführer des Fötz, des Verbands österreichischer Zeitungen, Gerald Grünberger.
5: Einerseits hat natürlich die Bevölkerung ein Recht natürlich zu erfahren, wenn so ein Fall geschehen ist und äh, tragisch genug. Andererseits, wie gesagt, ist auch hier im Vordergrund immer der Opferschutz zu beachten, der aber, glaube ich, mittlerweile im Mediengesetz sehr gut berücksichtigt ist und wo Sofern es nicht eingehalten wird, auch sehr hohe Strafen trauen.
0: Der Präsident des Presserats, Eike Kuhlmann, Ressortleiter der oberösterreichischen Nachrichten und Vorsitzender der Journalismusgewerkschaft in der GPA.
4: Man muss da in der Sprache klar sein. Also Ein Wort ist ein Wort. Und ich weiß, die Problematik ist oftmals die, dass es eben auch medienrechtliche Bedingungen gibt und Bestimmungen gibt, ich darf halt nicht jemanden automatisch als Mörder bezeichnen, wenn er noch nicht verurteilt ist. Das ist ganz klar. Da habe ich halt dann einen Verdächtigen und so weiter. Das ist schwierig, aber das, auch das muss man der Bevölkerung erklären, warum man so etwas schreibt und warum man jemanden als Verdächtigen oder des Mordes verdächtig bezeichnet und nicht schreibt Mörder, weil es klar medienrechtliche Konsequenzen auch für das jeweilige Medium haben kann, wenn derjenige oder diejenige dann nicht verurteilt würde.
0: Yvonne Wiedler
1: Sie haben in Ihrem Buch ja auch den Begriff der toxischen Männlichkeit verwendet und dass man das auch stärker thematisieren muss. Das würde mich interessieren, wie gelingt das in den Medien, dass man eben auch die Männer nicht da aus der Verantwortung lässt und eben auch dieses Problem thematisiert, ohne dass man wieder die Täterperspektive einnimmt.
2: Ich glaube genau, die Täter nicht so zu heroisieren, das wäre schon mal gut, damit man eben auch nicht die anderen Männer anspricht, die vielleicht ähnlich ticken, ja, weil ich habe schon öfter auch gehört im Zuge der Recherche von Frauen, die von Gewalt betroffen waren, wo es zum Glück bisher nicht zum Femizid kam, aber die schon öfter in Angstsituationen waren, dass der Mann so einen Bericht gelesen hat und gesagt hat, na, schau dir das an, so wird es da auch gehen, wenn es nicht aufpasst. Und das ist erstens einmal nur dann möglich, wenn man die Tat so genau beschreibt und wenn man eben auch in diese Heroisierung, glaube ich, ein bisschen reinkippt. Also besser wäre es, Mehr aus der Sicht des Opfers zu berichten. Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, um da ein bisschen Emotionalität zu schaffen und den Zugang anders irgendwie zu stricken. Das ist das eine. Das zweite ist auch mögliche Stellen, wo sich Männer hinwenden können, die ein Gewaltproblem haben, anführen ja? und auch positive Beispiele von Männern zu berichten. Ja? Männer, die es aus dieser Gewaltspirale herausgeschafft haben. Es ist natürlich auch wichtig, die Frauengeschichten, das machen wir sowieso, immer öfter, aber eben auch, wie habe ich es geschafft, mein Aggressionsproblem zu bewältigen, zum Beispiel? Ja? Was gibt es da für Angebote in Österreich? Welche sind denn effizient? Welche wirken? Also zum Beispiel diese, was ja Studien schon oft belegen, dass diese achtmonatigen anti trainings die allereffizientesten Maßnahmen zum Beispiel sind, Austausch mit anderen Männern, wo ist das möglich? Also da haben wir noch ein ganz, ganz großes Manko in der Berichterstattung. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, was kann noch sonst getan werden? Kampagnen, die diese Männer erreichen können. Da gibt es eine, die finde ich sehr gut vom Sozialministerium. Das ist die Einzige, die mir wirklich so aufgefallen ist. Da sind auf dem Sujet zwei Männer drauf, zwei junge Männer. Und der eine sagt zum anderen, checkst du eigentlich, wie arg du über deine Freundin redest. Und genau da fängt es schon an. Bei frauenfeindlichen Witzen wo die Group einfach mitlacht. Wenn man da schon anfängt, denen zu zeigen, wie peinlich das eigentlich ist, wie dürft das ist, jetzt in dem Wording zu bleiben, ja, wie unangebracht das ist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit da am höchsten, dass die drüber nachdenken. Weil wenn wir uns selbst zurückerinnern, wer ist in diesem Alter, da wo es anfängt, wenn man sich so sozialisiert, wer hat da eigentlich den meisten Einfluss? Ja? Und das sind die Freunde in Wahrheit. Ja? Ähm, selbst wenn man zu Hause das anders vorgelebt bekommen hat, aber wenn der beste Freund sagt, hey, du, das geht gar nicht, ja? dann bewirkt das schon etwas und dann überlegt man sich beim nächsten Mal ob man den Witz noch einmal macht ja. und da gibt es unterschiedliche Ebenen, wo man ansetzen muss und man versuchen muss, Männer auch unterschiedlichen Alters zu erreichen, weil viele sprechen sich ja aus für diese frühkindliche Bearbeitung des Problems quasi, was total wichtig ist, gleich am besten in den Kindergärten, an den Volksschulen schon anfangen an Rollenbildern zu arbeiten aber natürlich muss man sich auch fragen was machen wir mit den Männern, die jetzt 30, 40, 50 Jahre
0: alt sind. Warum muss es einen Presserat geben? Der Sprecher des Senats 2 des Presserats und stellvertretender Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, Andreas Koller. Ich
5: kann mich gut erinnern, dass vor 15 Jahren, da hat es gerade keinen Presserat gegeben, Also kein Selbstreinigungsorgan sozusagen, wenn man so sagen will. Und da hat ein damaliger Spitzenpolitiker der Freiheitlichen Partei, der damals sogar in Regierungsverantwortung war, die These in den Raum gestellt, naja, wenn die Branche sich nicht auf ein Kontrollorgan einigen kann, nämlich die Medienbranche, dann müssen wir, die Politiker, ein solches schaffen. Und da haben bei mir alle Alarmglocken geläutet. Ich bin der Meinung, diese Selbstverwaltung des Journalismus hat große Nachteile. Aber wenn sie es nicht gäbe, wäre es noch schlimmer. Also mir fällt in Wahrheit kein besseres Modell ein. Und es gibt natürlich Auswüchse durch schlechten Journalismus. Aber ich warne davor, diese durch staatliche Intervention versuchen ungeschehen zu machen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wir haben die Instrumente des Rechtsstaats, wir haben die Gerichtsbarkeit. Damit kann man Auswüchse bekämpfen. Damit hat es aber schon eine weitergehende staatliche Reglementierung, würde ich äh, absolut ablehnen. Frau Brehm, jetzt würde
1: mich von Ihnen nochmal als Geschäftsführerin der Frauenhäuser Wien interessieren, ob Sie da Erfahrung haben, wie betreut man Frauen, die auf einmal Teil der Medienberichterstattung werden?
3: Also das Problem ist, dass die Medienberichterstattung dann sehr oft an uns vorbeigeht. Also die Frauen wollen das meistens nicht. Also in der Akutphase wollen die wenigsten Frauen das. Die ärgern sich wahnsinnig über falsche Aussagen, dieser lenken kränken sich, sind sehr beschämt. Also, das ist schon irgendwie sehr schwierig und das ist, ich kann mich jetzt nicht an viele Fälle erinnern, wo wir sozusagen eingebunden, natürlich nur mit Zustimmung der Frau, ist eh klar, aber sozusagen eingebunden oder befragt worden sind. Manchmal sind es dann einfach Artikel, die halt irgendwie kommen und die Frau, weiß ich nicht, die Nachbarin zeigt dann der Frau den Artikel und die ist schockiert. Also, so erleben wir das sehr oft. Während Verfahren, ich bin keine Verfechterin dessen, dass man während laufenden Verfahren in die Medien geht, weil ich glaube, dass das eigentlich nur emotionalisiert und nichts bringt. Ich finde es besser, wenn Frauen sozusagen nachher berichten, auch wenn sie schon ein bisschen mehr emotionale Distanz dazu haben.
1: Ja, wir vertreten auch beim Presserat den Ansatz, dass man eher eine Opferschutzeinrichtung fragen sollte, um es ausgewogener zu machen, weil eben die Frauen oft noch in einer Krisenphase sind. Und das führt mich auch jetzt schon zum Presserat. Sie haben ja auch immer wieder schon als Frauenhäuser mit dem Presserat kooperiert, zum Beispiel eben auch bei einer Stellungnahme 2019 zum Thema Gewalt gegen Frauen. Jetzt würde mich interessieren, wie Sie allgemein da die Arbeit des Presserats oder auch den Einfluss des Presserats auf das Thema Femizidberichterstattung wahrnehmen.
3: Also ich glaube, dass der Presserat ein unheimlich wichtiges Instrumentarium in diesem Bereich ist, Ich würde mir allerdings noch öffnen, dass er viel mehr Öffentlichkeit bekommt. Also ich finde, das sind sehr komplexe Verfahren, die teilweise geführt werden müssen. Die dauern oft sehr lang. Also das finde ich immer schlecht, dass dann sozusagen der Kontext zu der schrecklichen Berichterstattung dann eigentlich nicht schon immer gegeben ist, sondern eigentlich tut es das dann wieder ein Stück weit aufleben lassen. Aber das sozusagen ist halt bedingt durch die Struktur. Also ich würde mir wünschen, dass diese Geschichten schneller gehen und dass sie wirklich auch mehr Breite kriegen. Also ich finde... Es soll schon zumindest der öffentlich-rechtliche Rundfunk über Entscheidungen oder Ergebnisse, Urteile wirklich eigentlich auch immer berichten.
0: Tessa Prager, sie ist freie Journalistin und Senatssprecherin des Senat 1 des österreichischen Presserats.
6: Ich glaube, es gibt zumindest in seriösen Medien schon das Bewusstsein, eben, dass bestimmte Ausdrücke nicht zu verwenden sind, also dass Sprache eine hohe Bedeutung hat. Das ist eigentlich eine nona erkenntnis aber für Medienmenschen, die sollten sich das immer vor Augen halten, dass es nicht egal ist, welchen Ausdruck ich etwa für eine Gewalttat verwendet. Dafür ist das Bewusstsein gestiegen. Es ist das Bewusstsein dafür gestiegen, dass man nicht alle Menschen mit Fotos abbilden muss, dass es dieses Recht auf Erfüllung der Neugier der Öffentlichkeit nicht gibt. Das hat sich schon verbessert. Es ist doch ins Bewusstsein gestiegen, dass es in Österreich besonders viele Femizide gibt und dass das ein wirklich gesellschaftliches Problem ist, das natürlich fußt auf dem Patriarchat und dem Machtgefälle zwischen Frauen und Männern in Österreich. Darüber wird berichtet, dankenswerterweise. Das heißt, es gibt ein Bewusstsein dafür, leider nicht bei allen Menschen und auch nicht bei allen Medienmacherinnen und auch nicht allen Journalistinnen und Journalisten. Aber es wird langsam besser.
1: Und wie bewerten Sie als Senatssprecherin da die Rolle oder den Einfluss des Presserats auf dieses gestiegene Bewusstsein?
6: Da bin ich doch recht optimistisch. Also ich sehe, diese Diskussion in der Gesellschaft ist nicht zuletzt dank der Tätigkeit des Presserates in Gang gekommen und wird in Gang gehalten. Wir sehen an der Zahl der Fälle, die an den Presserat herangetragen werden. Man sieht nicht zuletzt in den sozialen Medien, dass es bei einem neuen Fall dann oft heißt, na, da muss doch der Presserat einschreiten. Das heißt, es ist ins Bewusstsein von mehr Menschen gedrungen, dass der Presserat, das heißt, ihn gibt und dass er eine wichtige Rolle spielt. Allerdings kann er nicht von heute auf morgen entscheiden und schnell urteilen, wie die Vorstellung manchmal bevorherrscht. Und Wenn ich also jetzt zurückdenke an den Beginn des Presserates in der heutigen Form, 2010 und heute, dann gibt es schon, dann ist einiges passiert. Und die Medien berichten ja auch über die Entscheidungen des Presserates. Also ich glaube schon, dass der Einfluss nicht zu unterschätzen ist.
0: Sollten Sie sich in einer Notlage befinden oder auch nur mit jemandem reden oder sich Rat holen wollen, erreichen Sie rund um die Uhr die Frauenhelpline unter 0800 222 555 oder den Männernotruf unter 0800 246 247. Die Telefonseelsorge ist österreichweit unter 142 erreichbar. Auch auf kriseninterventionszentrum.at erhalten Sie Hilfe. Und Informationen über Frauenhäuser finden Sie auf www.frauenhäuser-zoef.at. Das Wort Häuser mit AE geschrieben. Diese Infos zum Nachlesen finden Sie auch in unseren Shownotes. Die Gespräche in voller Länge können Sie auch bald als Podcast-Folgen anhören. Überall, wo es Podcasts gibt, auf presserad.at, auf vsom.tv und im Radio auf Radio Orange. Moderation Luis Paulitsch, Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch, Redaktion Iris Haschek, Schnitt Kari Koren, Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspirisfilm, www.inspirisfilm.tv